Radio, 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 radio entre mundos. Desde Quetzaltenango, Guatemala, saludos a todos y todas y bienvenidos a Radio Entre Mundos. Les presentamos una edición más del podcast donde hablamos con personajes que han logrado destacar. Además, les platicaremos sobre un proyecto turístico que se dedica a la conservación de especies en peligro de extensión, tanto de flora y fauna y aviturismo, en la comunidad de Sibinal San Marcos. Para iniciar nuestro programa, vamos con el primer segmento. Escuchamos lo más destacado de la vida de la guatemalteca Edna Marley Figueroa Cook, de 24 años de edad y originaria de Cobán, Alta Verapaz. Este año obtuvo el título de Señorita Indígena de América Abya Yala 2023 en el Certamen Intercultural celebrado en la ciudad de Panamá. Edna es digna representante de los pueblos originarios de Guatemala que con sus presentaciones e intervenciones en su idioma materno, Quechí, dio a conocer la milenaria y ancestral cultura de Guatemala. Bienvenida, Edna, una vez más a Radio Entre Mundos. Um, primero, ¿se puede presentar quién es Edna? Un saludo a todas y todos los que nos escuchan a través de esta plataforma. Mi nombre es Edna Marlí Figueroa Cook. Soy de origen maya Efchi. Resido en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz. Tengo 24 años. Me apasiona poder compartir mi cultura, principalmente mi idioma materno. Estudié eh, Magisterio de Educación Infantil Bilingüe Intercultural, un profesorado y licenciatura en Sociolingüística aplicada a la Educación Bilingüe Intercultural de Guatemala. Soy traductora e intérprete independiente. He tenido la oportunidad de representar a la mujer indígena de mi comunidad a través de diferentes espacios. Inicié en el año 2019 como Rabin Cobán, hija de Cobán. Esto me daba a mí eh, la oportunidad de representar a los pueblos originarios de mi municipio. Posteriormente me dieron el espacio para hacer un Cotijal Maya Tinimit, flor nacional del pueblo maya. Y este año participé en un certamen denominado Reina Indígena de Avia Yala, representando a los pueblos originarios de Guatemala, y gané este certamen. Este certamen me da a mí la oportunidad de, de, de representar a los pueblos originarios de América. Avia Yala está en el idioma Guna, un idioma originario de Panamá y que representa eh, tierra madura, tierra fértil y es el territorio que hoy se le conoce como América era el nombre que tenían nuestros ancestros y ancestras a este territorio después pues, sucedió la, la colonización y le llamaron América a este territorio pero desde los pueblos originarios sigue siendo Aviayala porque es la representación y el término que identifica a, a este territorio que se caracteriza por ser una tierra fértil, una tierra llena de vida. Y actualmente laboro en una institución eh, llamada Newson Road como coordinadora de comunicaciones y alianzas estratégicas locales, empoderando a mujeres y niñas indígenas a través del uso de la tecnología. Gracias, Edna. Y puede decirnos cuál es su esencia como mujer indígena? Bueno, creo que, que mi esencia como mujer indígena es la, la resistencia que aún llevo, eh, los valores que mi abuela me inculcó y mi madre también, principalmente el sentirme orgullosa de ser una mujer indígena. Creo que las jóvenes de hoy estamos en un proceso 
quizá no tan fuerte como el que vivieron nuestras ancestras porque tenemos acceso a otras herramientas, a otros recursos y el acceso a, a estos recursos nos permiten empoderarnos y conocer nuestros derechos como mujeres indígenas. Sin embargo, el conservar nuestra indumentaria, el hablar en nuestro idioma materno es una muestra también de resistencia y que permite compartirle al mundo que las mujeres indígenas todavía existimos, que no es algo del pasado, no es algo del ayer, sino es algo del presente. Y el compartirlo a través de plataformas digitales nos permite eh, demostrarle a más personas que todavía persistimos. También se me olvidó comentar que tengo una plataforma denominada Aprendamos Cachi con Edna, es una página en Facebook, eh, también un perfil muy activo en, en Instagram, compartiendo un poco mi cultura y pues las actividades en donde tengo a bien participar como reina indígena de Avia Yala. ¿Cómo inició su proyecto para enseñar su idioma natal, Chi? La verdad surgió en pandemia. Para mí los espacios de representatividad no solo son protocolarios, He eh, pensado de que son plataformas que nos permiten incidir y motivar a las nuevas generaciones y también a las personas de nuestra edad a sentirse orgullosas de su identidad cultural. Eh, estos certámenes como Rabincobán, Cotzijalmayap Tinimit y ahora pues Reina Indígena de Adi Ayala son similares a los certámenes, certámenes occidentales de belleza en donde pues las mujeres son la representación de la cultura. Sin embargo, el participar en estos espacios a mí me permite no solo demostrar mis capacidades y tampoco es solo belleza, sino también es intelecto, es resistencia, es identidad cultural. Entonces, para mí estos espacios van más allá de, de lucir bien en una foto, de poder estar en actividades eh, patronales, eh, sino poder incidir de manera positiva en la sociedad. A raíz de estos espacios surgió mi incidencia en distintas áreas. Durante la pandemia surgió este proyecto Aprendamos Cachi con Edna. Vi en las redes sociales una oportunidad muy grande para compartir mis conocimientos y también eh, pues considero que es un aporte que yo como sociolingüista puedo brindar a mi comunidad y para la conservación de mi idioma materno, que es el idioma Cachi. En cuanto a su reinado, ¿qué experiencia le dejó en su comunidad? Bueno, eh, la verdad, cuando inicié este camino tenía una perspectiva muy diferente de lo que significaba ser reina indígena. Eh, nunca había participado en un certamen eh, cultural y pues tenía la, la perspectiva de que iba a recibir apoyo de las, de las instituciones, de la municipalidad, por ejemplo. Sin embargo, esto no fue así. Como lo mencionaba hace un momento... Eh, pues para mí no es solo significa una actividad alusiva o una fiesta patronal. Eh, obviamente es, es válido hacerlo de esta manera, sin embargo creo que es algo que debe de trascender. Y para las autoridades municipales, y creo que no solo sucede aquí en Cobán, sino en muchos municipios y departamentos, eh, pues solo son actividades que llenan una agenda anual de de las actividades que deben de cumplir las municipalidades. Entonces, darme como ese golpe de realidad, podría decir, fue bastante fuerte para mí. Primero porque está muy estigmatizado, estigmatizado cómo debería de ser una mujer indígena, por ejemplo, en cuanto al uso del maquillaje, el uso de calzado alto o tacones, que era algo que me restringieron en ese momento y la verdad no entendía por qué. Porque, bueno, ahora podemos ver a las mujeres indígenas en distintas facetas, maquilladas, de tacones, si así lo desean. Tampoco quiero generalizar, incluso con tenis, zapatos deportivos. 
eh, ya se puede utilizar nuestra indumentaria de esta manera y creo que cada una debería de sentirse libre de, de utilizar eh, estos, estos accesorios, ¿verdad? Que tampoco nos quitan ni nos determinan qué tan indígenas somos. Entonces, esta fue... Fue un cuestionamiento que me hice por bastante tiempo. Eh, acaté estas órdenes en su momento, pero ya ahora retrocediendo un poco a, a esto, me hace pensar si fue correcto o no de poder dejar de lado parte de mi esencia también, porque algo que me gusta muchísimo es poder maquillarme, poder utilizar tacones, poder peinarme de cierta manera. Creo que también fui un poco permisiva con, con estos comentarios y pues es algo que me, me ha servido de lección que siempre debemos de ser fiel a nosotras mismas defender nuestra postura y nuestros ideales porque es algo que nos hace también auténtica ¿Cómo obtuvo la, la oportunidad para participar en, en Panamá? Eh, fue una invitación directa hacia mí, justamente yo estaba entregando el cargo de Flor Nacional del Pueblo Maya me contactó el director del evento del certamen internacional eh, platicándome un poco acerca del proyecto y pues las bases del mismo, ¿verdad? Yo pues cumplía con todos los requerimientos para ser eh, aspirante o, o participante de este certamen. Fue algo que sin duda pensé por muchísimo tiempo porque tenía que consultarle a mi familia, no era una decisión solo mía sino también consultarlo en el trabajo, si me iban a autorizar tantos permisos para la preparación, consultarlo también con los amigos y asesores que tengo, que pues han sido clave importante para acompañarme dentro de todo este proceso. Y lo pensé por aproximadamente dos meses, afortunadamente me tuvieron paciencia, y de ahí eh, pues a buscar apoyo de diferentes organizaciones, instituciones que pues se sumaran a este proyecto y confiaran también en, en mis capacidades y el trabajo que yo iba a hacer en Panamá. ¿Y cuál fue su experiencia en ese evento internacional? Fue un evento un poco diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Eh, aquí en Guatemala los eventos son más autóctonos, se comparten eh, elementos muy fundamentales de nuestra cultura como lo mencionaba, el uso de tacones, maquillaje no está permitido. Sin embargo, este evento internacional era una mezcla de un concurso de belleza y un concurso eh, cultural. Entonces estaba el elemento de aprender a modelar en tacones, porque no es solo caminar y ya, eso lo descubrí dentro de mi proceso de, presentación, de preparación. También el usar maquillaje para las presentaciones y lucir de cierta manera también, porque eran parte de los requerimientos del certamen. Eh, pues no hice algo que no, de lo que no me sintiera cómoda, al contrario, creo que aprendí muchísimo dentro de todo este proceso. Eh, Previo a, a viajar a Panamá, pues hubo muchísimo trabajo. Inició mi, mi preparación en el mes de febrero, buscando organizaciones, como lo mencionaba. Lamentablemente, por ser un año electoral, muchas instituciones de gobierno me cerraron las puertas. Sin embargo, eh, la organización Puente de Amistad confió en mí, me apoyó económicamente, moralmente, al igual que la institución para la que trabajo y eh, también la, la municipalidad de mi municipio. Eh, también varias organizaciones y personas individuales que confiaron su indumentaria parte de lo que yo quería representar en Panamá era la diversidad que existe en Guatemala principalmente de la cultura maya yo como mujer chi no podía representarme de manera individual ni solo a mi territorio sino ya era una representación más, eh, más general de, 
de los pueblos originarios, principalmente de la cultura maya. Entonces, eh, platicando con las personas que me, me asesoraron y mi familia, pues optamos por utilizar indumentarias de diferentes regiones, valorando la riqueza que tiene Guatemala en este elemento, porque podemos ver en otros países que sí eh, todavía tiene presencia de, de, de culturas indígenas, sin embargo ya no utilizan su indumentaria, sino es para, para eventos especiales, también es algo que, que está bien. Eh, pero aquí en Guatemala pues, conservamos ese elemento fundamental que es nuestra indumentaria, principalmente la de, de la mujer maya. Entonces quería representar a Guatemala de esta manera, a través de la indumentaria, porque sabemos que nuestra indumentaria tiene detrás de ella historia, tiene memoria, tiene conocimientos que plasman las y los, y los tejedores, y también una forma de valorar el trabajo que realizan estos artesanos. Entonces utilicé indumentarias de Quiché, de Sololá, de Alta Verapaz, de Quetzaltenango, de Huehuetenango, y esto me llevó a mí a conocer un poquito más acerca de, de la riqueza y los conocimientos que hay detrás de estas indumentarias. También algunas personas me ayudaron mostrándome cómo se utilizaba correctamente porque tampoco quería faltarle respeto a ningún grupo ni a ninguna comunidad. Quería utilizar la indumentaria de la manera más eh, auténtica posible, mostrándola tal cual es y conociendo también el significado para poder compartirla allá en Panamá. Creo que esto es algo que me ayudó muchísimo en mi participación porque fui la única que llevó tantas indumentarias y pues no es lo mismo portar un vestido inspirado en nuestra cultura que tener nuestra cultura puesta y nuestra historia, nuestra memoria eh, a través de, de nuestra indumentaria. ¿Cómo contribuye su participación y su coronación a nuestro contexto como mujer joven indígena? ¿Qué puertas o oportunidades le han llegado? Bueno, creo que algo que, que he escuchado y comentarios que realmente me llenan muchísimo el, el corazón y me motivan a seguir adelante es que ven en mí una representación de, de las mujeres actuales y también eh, abuelitas que se acercan a mí felicitándome, eh, motivándome a seguir adelante y también niñas que aspiran en algún momento a estar en un espacio de representatividad. Cuando yo era pequeña... Eh, pues escuchaba por la radio, mi abuelita escuchaba mucho la radio y a veces hablaba de los eventos de belleza internacionales y, y realmente yo decía, bueno, sí me gustaría participar en algún momento, pero pues no visten como yo visto, no hablan como yo hablo y ahora el tener estos referentes en eventos internacionales creo que es una oportunidad muy grande para que las niñas y jóvenes puedan aspirar a estas plataformas que no deben de salir ni olvidar su identidad cultural para poder encajar en los estándares actuales de belleza, sino también podemos tener un espacio nosotras dentro de estas plataformas. Entiendo que muchas personas están en contra de los certámenes de belleza, de los eventos socioculturales, en donde se utiliza la imagen de la mujer para tener una representación de la cultura o de un grupo determinado. Sin embargo, debemos de ser conscientes que las mujeres no tenemos acceso a tantas oportunidades. Y esta puede ser una plataforma que puede cambiar nuestra vida y puede darnos a nosotras mejores oportunidades. Y en mi caso fue así. Eh, a través de los espacios de representatividad yo pude demostrar mis capacidades, algo que, que intenté hacer durante mi, mi, mis dos años de representatividad por la pandemia, pues estuve más tiempo. Eh, 
fue demostrar y buscar espacios en donde yo pues, podía incidir y esto me llevó a acceder a procesos de formación, por ejemplo, con el programa de las Naciones Unidas, con las Secretarías contra la Discriminación y Racismo de, de Guatemala, con la Defensoría de la Mujer Indígena, con la organización Suiza, Swiss Contact, y otras organizaciones, Plan Internacional, que confiaron en mí y me vieron como aliada para estos procesos. Gracias también a mi proyecto de Aprendamos el Chicón Edna, es que tengo el, el trabajo a, que, que tengo actualmente en News on Road. Es una empresa con sede en California y que me ha permitido a mí crecer de manera profesional, no solo en mi territorio, sino a nivel nacional e internacional, acercándome con diferentes eh, agentes importantes también para el desarrollo de nuestra comunidad. Entonces creo que todo, todas estas oportunidades quizá hubiesen llegado en algún momento, pero hubiese sido más tardío si no hubiese tenido el acceso a, a estas plataformas. Recientemente ONU Mujeres eh, América Latina y el Caribe eh, lanzó un reportaje sobre mí y creo que también eh, el estar en estos espacios le dio muchísima visibilidad a mis acciones y a los proyectos que, que he estado promoviendo. Excelente. ¿Qué proyectos tiene a corto, mediano y largo plazo? Bueno, realmente el trabajo comunitario es algo que me gusta muchísimo, pero es algo que también quita muchísimo tiempo. Eh, necesita mucho tiempo de inversión. Eh, como les mencionaba, yo trabajo en Newson Road y trabajamos en comunidades bastante alejadas en Alta Verapaz y en Huehuetenango. Estamos literalmente en la última comunidad de Guatemala por parte de Huehuetenango, entre la frontera de México y Guatemala. Y son comunidades a las que se requiere muchísimo tiempo poder llegar. Es algo que, que realmente me, me apasiona, el poder empoderar a mujeres a través del uso adecuado de la tecnología, porque a mí la tecnología me brindó esta puerta de oportunidades y a través de mi página en Facebook, y creo que también es una muestra de que cuando usamos adecuadamente estos espacios podemos incidir de manera masiva. Pero algo que, que realmente estoy muy interesada en fortalecer es mi proyecto, poder aliarme con más organizaciones. Esto es algo que ya he hecho, pero siento que me falta un poquito más indagar en qué otros espacios o ámbitos puedo aportar desde la traducción e interpretación. He apoyado campañas de concientización desde el cuidado del medio ambiente, empoderamiento económico de la mujer, eh, derechos individuales y colectivos, salud menstrual y otros temas, pero sí es algo que creo que me falta fortalecer y aportar. Ya de manera personal, pues es poder titularme. Tengo el cierre de la licenciatura, pero sí me, me encantaría poder graduarme. Estoy aprendiendo inglés. Eh, creo que es algo que me puede servir si quiero aportar en cuanto a la investigación del idioma chi. También es algo que quiero hacer, poder estudiar una maestría enfocada en investigación lingüística para poder realizar un aporte un poco más profundo en la conservación del idioma chi. Gracias. ¿Algún mensaje o anécdota que nos quisiera compartir? Una anécdota, quizá, eh, que puede ser, ahora como dicen lo, los jóvenes, los eventos canónicos que son necesarios que, que sucedan en nuestra vida para propiciar algún cambio. Eh, hay pues una, una situación bastante común que en nuestro contexto eh, que es eh, la diferencia en cuando nace una niña y un niño. Eh, lamentablemente es algo que aún se vive en las comunidades indígenas 
que los nacimientos de, de los niños se celebra de diferente manera que el de las niñas. Eh, yo a los 16 años eh, me enteré de que, de que mi papá me había dejado por ser niña. Eh, mi mamá es madre soltera, yo crecí con mi abuelita y mis tías y pues crecer rodeada de mujeres a mí me dio también la fuerza para poder eh, alcanzar mis metas, la determinación, porque veo en ellas un, una muestra y un claro ejemplo de que, de que se pueden realizar la, las cosas. Mi mamá es maestra, estudió una licenciatura en pedagogía, al igual que mis tías. Mi abuelita pues era tortillera, pero ella nunca... Nunca dudó en darles a sus hijas y a su hijo eh, la oportunidad de estudiar. Mi abuelito era albañil, igual la visión de él era poder darles a sus hijos, a su hijo y a sus hijas la oportunidad y las mismas herramientas para poder salir adelante independientemente si fueran hombres o mujeres. Eh, y esto a mí me, me permitió a mí tener confianza en mí misma, que el sentirme mujer no, no me limitaba ni mucho menos me definía en cuanto a lo que yo puedo hacer o no. Sin embargo, cuando yo me entero de esta situación con, con mi papá, porque yo nunca había tenido la versión oficial del por qué se separaron, eh, fue algo que sí me causó en mí mucha desconfianza y creo que me hizo retroceder un poquito en la determinación que yo tenía en ese momento. Primero porque estaba atravesando la adolescencia y pues no sabía cómo gestionar mis emociones. Sin embargo, eh, después el participar en estas plataformas como los eventos culturales que les comentaba me permitió a mí tener más confianza en mí misma. Yo quería tener un espacio en donde mi voz fuera escuchada y esa fue, ese fue el objetivo desde el primer momento. Independientemente si ganaba o no el certamen, mi objetivo era que la gente escuchara lo que yo pensaba, lo que yo tengo que aportar y mis conocimientos que de alguna manera me permitieran llegar a, a otros espacios. Entonces, eh, después de esto, pude acceder a, a otros procesos ya de formación, de autoestima, de empoderamiento, de conocer un poco mis derechos, poder conocer a mujeres que me inspiran a través de su historia. Para mí el testimonio de otras mujeres es la oportunidad de poder fortalecer el mío y pues este es un mensaje que quería compartirles porque sé que lamentablemente es algo que aún se da en la actualidad. Yo nací en 1998, era algo que estaba aún más arraigado, pero actualmente todavía se da y es lamentable. Sin embargo, espero que, que mi testimonio, yo sé que no todos tenemos las mismas oportunidades, puede que lo que me sucedió a mí no, no funcione, en las otras personas, pero quiero pensar que este puede ser un ejemplo de, de cómo a través de cambiar nuestra perspectiva y de buscar y tocar muchas puertas podemos tener mejores oportunidades y que el ser mujeres no nos limita ni nos define ni nos dice qué es lo que podemos o no poder hacer. Mil gracias Edna de nuevo eh, por estar en Radio Entre Mundos y compartir su historia. Gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Nos quedamos con este mensaje de Edna, que la cultura e idiomas deben conservarse y promoverse. Siguiendo esta línea cultural, vamos a escuchar ahora a la doctora Chensira Davis Caína, directora de la Asociación de Estudios Caribeños. Radio Entre Mundos va más allá y presenta a estas islas desde una perspectiva histórica. Nos trasladamos a las Islas Vírgenes, lugar conocido por sus lindas playas y cócteles de ron. 
La historia de las Islas Vírgenes está intrínsecamente ligada a la historia del Caribe, que es como el centro de la civilización o incluso el centro de la Tierra en muchos sentidos. Muchas energías, personas, grupos étnicos y naciones pasaron por las Islas Vírgenes. Si bien es cierto, una parte de esa historia se centra en el colonialismo y la esclavitud, pero otra parte está enfocada en la resiliencia porque no todas las personas que estuvieron en las Islas Vírgenes fueron esclavizadas o sometidas. Muchas de ellas estaban libres y tuvieron que adaptarse a ese ambiente de sometimiento y esclavitud, aparentando que eran parte de ese grupo para mantener su libertad. Esa es la parte de la que no se habla realmente. La doctora Chensira nos habla de Dólar por Dólar, un recorrido histórico-cultural que honra una victoria importante para los trabajadores del carbón. Este recorrido rememora una de las primeras protestas no violentas que tuvo éxito en el Caribe, justo en la isla de Santo Tomás, alrededor de Main Street. Este recorrido permite sumergirse y vivir este evento, es decir, ver a personas vestidas con cierto atuendo de esa época y escucharlas hablar sobre sus experiencias. Se puede ver a mujeres cargando de 80 a 100 libras de carbón en sus cabezas y subir tablas para ponerlas dentro de máquinas de vapor para que pueda haber transporte. En 2023 solemos fijarnos solo en lo que consideramos más reciente y eso nos limita muchísimo a ver más allá de la historia. Oficialmente, la esclavitud terminó en 1848, en lo que antes eran las Indias Occidentales Danesas, ahora llamadas Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Entre 1848 y los 90, las condiciones laborales fueron muy desafiantes, al igual que el método de pago y el tipo de trabajo. En la década de 1890 hubo una serie de acontecimientos fuera de las entonces Indias Occidentales Danesas, como los movimientos de derechos civiles en México, lo que provocó que el valor de la plata se perdiera. Menciono esto porque es muy importante, ya que algunos daneses estaban usando esa moneda para pagar a los trabajadores del carbón. La isla Santo Tomás fue central para el transporte, pero también lo fue para el comercio y la economía de las Américas, porque aquí se recolectaba el carbón, se hacía que la gente trabajara y luego se les daba dinero sin valor. Claro, esto provocó descontento y un levantamiento por esas injusticias. Incluso hubo personas que quisieron provocar un incendio similar al que sucedió en Santa Cruz en 1878. Pero también hubo personas que bajaron sus machetes, bajaron sus palos y martillos y simplemente dijeron, solo queremos salarios justos para nuestro trabajo. Queremos dólar por dólar. De ahí viene ese lema. En este recorrido también puedes escuchar las canciones que las personas cantaban buscando tener justicia y equidad laboral. Hoy en día, cada año se realiza el recorrido histórico cultural en la isla de Santo Tomás, conocido como Dólar por Dólar. Así es. Se creó una especie de galería en movimiento. Ahora está disponible digitalmente también. Pero la idea esencial es que las personas caminen en estos distintos sitios históricos acompañados de historiadores y de familias que tienen el legado 
y tienen un gran conocimiento sobre este espacio. Eso es lo que mi bisabuelo solía contarme, para así lograr entender lo que estaba sucediendo en la mente y el espíritu de las personas que estaban pasando por esta situación. El registro de archivo dice que fueron más de 700 trabajadores los que caminaron por la calle exigiendo dólar por dólar. Así que lo que busca este tour del siglo XXI es darles a las personas una experiencia de caminar por las calles cantando dólar por dólar, aprendiendo cómo fue ese momento. Algunas personas lo llaman recreación, pero yo diría que es una actividad educativa en forma de espectáculo ambulante, porque una persona puede convertirse en, na en narrador, en uno de los hombres trabajadores, o en uno de los herreros, o puede llegar a convertirse en uno de los asistentes del barco, de modo que puedan entender cómo se hablaba en ese entonces, cómo era el lenguaje corporal, saber cómo se sentía estar en esa experiencia que pasó el 12 de septiembre de 1892. Súper interesante esta información. Nos invitan a conocer la historia y específicamente este hermoso lugar. Y hablando de conocer lugares, ahora regresamos a Guatemala, específicamente a Sibinal, San Marcos, a conocer un lugar que nos invita a visitar y resguardar los recursos naturales. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su cargo y su organización? Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Vinicio Bravo. Y actualmente soy técnico de la organización de asociación ADAFIS. ¿Qué es ADAFIS? Pues ADAFIS es una organización, es una ONG conformada por diferentes socios de, del municipio de Sibinal, departamento de San Marcos, eh, que se dedica más que todo a la conservación de especies en peligro de extinción entre flora y fauna. Y específicamente también es gestora de, de proyectos para temas de reforestación, incentivos forestales, eh, proyectos de monitoreo de aves y también el tema de aviturismo que se está trabajando especialmente con la observación del pavo de cacho. ¿Qué servicios de turismo comunitario ofrece ADAFIS? Los servicios que se ofrecen actualmente son este servicio de guía, servicio de alimentación, eh, pues también este servicio de hospedaje en el municipio de Siminal. ¿Por qué deben visitar a Dafis? Se puede visitar por diferentes atractivos que, que se ofrece. Específicamente se ofrece avistamiento de aves en los senderos de Unión Reforma y senderos de Vega del Volcán. Como también se ofrecen eh, servicios de ascenso al volcán Tacana, que es el segundo volcán más alto de Centroamérica y que específicamente Adafis desarrolla proyectos de, de ecoturismo en estos sitios, ¿verdad? Especialmente en Vega del Volcán se ha desarrollado un, un sendero para la observación de aves, al igual que en Unión Reforma también se tiene un sendero para la observación del pavo de cacho. ¿Cuáles son los proyectos de Adafis del turismo comunitario? Son los que se trabajan específicamente en Vega del Volcán y en la Comunidad de Unión Reforma, eh, específicamente con la observación de aves, que desde 2017 se están recibiendo ya grupos que vienen a, a, observar, a observar aves de diferentes especies, ¿verdad? Cabe recalcar que en el municipio de Sibinal se tienen identificadas alrededor de 265 especies de aves, entre aves migratorias y aves residentes, ¿verdad? 
¿Por qué es importante para DAFIS el turismo comunitario? Para la asociación pues es importante el turismo comunitario, ya que nos permite eh, más que todo generar algunos ingresos extras para, algún, para las familias involucradas, podemos decir que para los guías, para los que ofrecen transporte, para, también para los que ofrecen servicio de alimentación en, y otras personas también que se involucran eh, a la hora que nos visitan los grupos. ¿Nos puede contar un poco de la historia de Adafis? Eh, con la, de relación a la historia de Adafis, pues es una asociación que se conformó desde el año 2002 por un grupo de ciudadanos del municipio de Sibinal que desde entonces tuvieron la idea de conformar una asociación y fue registrada y es reconocida por el, gobi por el gobierno como una asociación no lucrativa y que desde entonces se ha enfocado más que todo en temas de conservación y restauración de bosques y también para la gestión de, de fondos para proyectos de, relacionados al tema de medio ambiente. Dentro de ellos, pues destacó la conservación del pavo de cacho, ¿verdad? Y que se trabajaron varios programas para, para la conservación de esta especie. Y a raíz de eso surgió el tema de aviturismo, con el monitoreo que se realizó y que había presencia de pavo de cacho en diferentes bosques. Gracias por el tiempo y por escucharnos en esta edición. En este programa hicimos un recorrido por Guatemala y fuera de sus fronteras. Esperamos desde Entre Mundos que esta edición haya aportado en conocimiento y entretenimiento para cada uno de ustedes. Nos despedimos deseando que nos puedan escuchar en una próxima edición. Estuvo con ustedes Jason Clarell desde Estados Unidos. Hasta la próxima edición. 